0: Radio Wrocław Kultura Teatr Teatr ZAR dzisiaj będzie naszym tematem, a naszym gościem jest Jarosław Fred. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli szef Instytutu Grotowskiego. No i jak to się nazywa? Lider Teatru ZAR?
1: Yy, no zdarza się, że, że prowadzę, czy też powiedzmy, nakierowuję tak, działania, ale staram się nie używać tych typowo teatralnych określeń. Chyba nawet lider też jest zbyt takie sztampowe. Yy. Staram się prowadzić ten, ten, tę konstelację.
0: Mhm. Oto odszędzę za na moment. Najpierw dwa słowa o Instytucie Gotowskiego w czasie pandemii. Jak działał i działa Instytut?
1: Powoli wracamy do wewnętrznych prac, czyli do prób, do, do sesji pracy, do warsztatów tych, które jak domino troszeczkę nam się przesunęły, ale rzeczywiście kwiecień, maj, czerwiec, no i w sumie lipiec tak spędziliśmy w zamrożeniu, takim no, w sumie całkowitym zamrożeniu. To częściowe odmrożenie, które było możliwe od początku czerwca. Ono nie pozwalało już pod koniec sezonu uruchomić tych młynów. Natomiast liczymy na to, choć obserwujemy bardzo wnikliwie i wsłuchujemy się oczywiście w sytuację, liczymy na to, że już we wrześniu naprawdę zastartujemy. Teraz mamy warsztaty, głównie przyzieńce, i to te, które są rzeczywiście w grupach, no to tak jak z, z lotem samolotem, o tyle zamkniętych, że kontrolowanych, zapisanych, imiennie, tak, osób, które przechodzą i, i przez badania, i temperatury, i ankiety, i tak dalej, i po prostu decydują się na 10 dni pracy w zamknięciu i tylko brzezinka, tak, w sierpniu tylko brzezinka, ale od września mam nadzieję, że już zaczniemy.
0: To życie teatralne, uśpione przez tych kilka miesięcy, oczywiście ono istniało troszeczkę w sieci, o tej sieci też dzisiaj dużo opowiemy Państwu, natomiast to życie teatralne może nie tak nawet powoli budzi się do życia. Twoim zdaniem byłeś kuratorem programu teatralnego Europejskiej Stolicy Kultury, jesteś członkiem zarządu, jak to się nazywa, Rady Olimpiady Teatralnej Światowej?
1: Po prostu członkiem tego Komitetu Olimpiady Komitetum Teatralnej.
0: Olimpiady Teatralnej. Czy uważasz, że życie teatralne wróci do normy?
1: Nie potrafimy inaczej, inaczej o tym myśleć. Na przestrzeni tych miesięcy różne konferencje online, w których uczestniczyłem, jedna z nich miała nawet taki tytuł Teatr wiecznie umiera. No, skoro wiecznie umiera, to znaczy, że wiecznie się odradza. Na pewno jesteśmy gotowi na to, aby odrodził się w formule, formach, których do tej pory nie znaliśmy. I to jest fantastyczne, tak? W sensie nie tylko tym artystycznym, ale głęboko ludzkim. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby potrzeba teatru, no właśnie, ta, która najbardziej jakby ten najgłębszy cios otrzymała, czyli ta potrzeba spotkania się twarzą twarz w jednej przestrzeni, w określonym czasie, na pewien zadany temat. Ten temat, co najczęściej jest oczywiście spektakularny, żeby z tej potrzeby zrezygnować. To byłoby fatalne. Jak ona będzie realizowana, jesteśmy gotowi na wszelkie tak zwane obostrzenia, co w naszym przypadku no, jest i zrozumiałe, bo mówiąc po My też raczej nie licz, dla nielicznych w takim sensie, że nie jesteśmy masowym teatrem prezentowaliśmy nasze prace, ale to już jest jak mamy to jeszcze przez dwa podzielić to zaczyna to być rzeczywiście pod dużym znakiem zapytania. Ale na to jesteśmy gotowi. Natomiast no, nie jesteśmy gotowi. W ogóle nie przyjmujemy do wiadomości, że spotkanie międzyludzkie niezapośredniczone współczesną kulturą techniczną która jest no, jakimś błogosławieństwem, bo wyobraźmy sobie tę sytuację pandemiczną jeszcze 10 lat temu lub nawet jeśli, jeśli kilka lat temu, szczególnie dla edukacji, to było po prostu, no, byłaby katastrofa. Yy. Więc wierzymy że to wszystko wróci i to jest nasze wielkie zadanie przywrócenie najpierw zaufania takiego podstawowego zaufania bo bez zaufania nie ma kultury nie ma też ekonomii nie ma żadnego obiegu żadnej komunikacji społecznej. To zrozumieliśmy teraz że jesteśmy częścią wielkiego uniwersum komunikowania się ludzi ze sobą różnymi językami w tym języ językiem sztuki i że odbudowanie podwalin tego spoiwa jakim jest zaufanie no właśnie dla kultury, dla teatru szczególnie będzie to wielkie, wielkie zadanie. I nie możemy się jakby pomylić tutaj, czyli też nie możemy robić tego na raty lub na wyrost.
0: To zaufanie jest, będzie również związane, tak mi się wydaje, z jeszcze wyższą jakością artystycznych przedstawień, spektakli w ogóle dzieł artystycznych, ponieważ no, na tym też trzeba zbudować to ten kontakt. Ludzie muszą chcieć nie tylko przyjść do budynku, i trochę się podzielić z innymi no kontaktem właśnie, ale muszą przyjść na coś, na coś takiego
1: niezwykłego. Ale to prawda, to jest jedno z, tak, z takich pierwszych intuicji i rzeczywiście już czerwiec przyniósł taką, taką obserwację, że yy, ośrodki, miejsca, powiedzmy, które były kojarzone z eksperymentem, z poszukiwaniami, w każdym razie z, z, były takim czynnikiem rozwojowym dla sztuki, one po tym otwarciu się, tym na poły, tak? Yy, natychmiast znalazły swojego widza, swojego odbiorcę. Nie znalazły przedsięwzięcia komercyjne w, do, w szeroko rozumianej domenie sztuk wykonawczych teatru. Yy, po prostu. Nie, po prostu nie zna nazwę. Czyli jeżeli mamy wybrać się właśnie do teatru, teraz powiemy tak w, w szerokim ujęciu, to chyba po coś. Najpierw po jakość, tak? Jakość, nie wiem, muzyczną, jakość literacką, jakość właśnie wykonawczą. I to jest dla nas świetne, kapitalne. To znaczy, to jest rodzaj takiego sprawdzam. Wielkiego sprawdzam.
0: To teraz zanurzymy się w sieć razem z Teatrem ZAR, drodzy Państwo.
1: Co, jedziemy?
2: Jedziemy, jedziemy. Długo marzyłam o tej podróży do Gruzji i w końcu udaje się. Jedziemy. Ale jest rok
1: 99.
2: Tak, tak. Dlatego musimy udać się w dość szaloną podróż. Najpierw pociągiem przez Ukrainę do Odessy. Z Odessy promem do Batumi i z Batumi do Tbilisi. Do pierwszego miejsca, gdzie zatrzymaliśmy się na dłużej.
1: To już samochodami wraz z przemytnikami, którzy przywieźli właśnie nowe samochody i ścigając się, spychając się po drodze, po tych bezdrożach, dojeżdżamy przez noc, ale okazuje się, że to było najszybsze i najbezpieczniejsze ze wszystkich możliwych wtedy i dostępnych środków przedostania się no
2: właśnie do Tbilisi. W Tbilisi przede wszystkim docieramy do pierwszego kościoła, najważniejszego kościoła w tamtym czasie, zwłaszcza gruzińskiego, do cerkwi Sioni i tam... E... No, spotykamy się z nieprawdopodobnym światem muzycznym, z niezwykłą tradycją wielowiekową i jesteśmy absolutnie pochłonięci tym, co usłyszeliśmy, co zobaczyliśmy, czego doświadczyliśmy.
0: Był dialog Jarosława Fryta z Kamilą Klamut, czyli dwoma, dwa, dwie osoby, które zakładały teatr Zari były od początku w teatrze Zar i są od początku w teatrze Zar.
1: Tak, to było wspomnienie sprzed no, 21 lat, kiedy teatr Zary jako nazwa, ale nawet jako pewna myśl, o załóżmy, teatr nie istniał. Nasze wyprawianie się równiutko, bo to był sierpień. 21 jeden lat temu miało, no właśnie, taki antropologiczny, kulturowy, tak, to byśmy tu już po studiach aspekt i chcieliśmy to, czego też doświadczaliśmy, ja po gardznicach, wspólnie też po pracy w Teatrze Pieść Kozła jeszcze inaczej jakby usadowić w sobie, w sensie no właśnie owej źródłowości szeroko rozumianej. I no, zamarzyła nam się podróż nie tylko do Gruzji, ale do Armenii. Tak naprawdę wyjeżdżaliśmy dopiero w momencie, kiedy otrzymaliśmy wizy do Iranu. O tym opowiadamy w kolejnych spotkaniach. Ale to Gruzja, jak się potem okazało i właśnie z Fanetti yy, stała się dla nas taką no, najważniejszym czynnikiem i takim naprawdę yy, zamachowym kołem naszej pracy, ponieważ dostarczyła nam doświadczeń, dostarczyła nam też materiału. Pieśń, którą tutaj w tle zaczęliśmy, Romelnike Rubintasa właśnie z Sioni, z katedry Sioni Patriarchy, to jest pieśń, którą... Może to zawsze mi dziwnie, albo zawsze mi pretensjonalnie, ale ja 10 lat na nią czekałem, żeby móc ją zaśpiewać w spektaklu, żeby uznać, że jakość śpiewu naszego nie dorównuje, nie staje obok, ale przynajmniej nie zawraca głowy tym, których ja zapraszam na nasze spektakl. 10 lat, czyli nie w pierwszym, nie w drugim, dopiero w trzecim spektaklu w Angelim tę pieśń włączyliśmy po wielu, wielu latach śpiewania różnych innych rzeczy, a... Dotknęliśmy i spotkaliśmy ją już wtedy, 21 lat temu.
0: To jest ta strona, Teatr ZAR.net i ta przestrzeń dla Teatru ZAR, to jest dla was na pewno podróż sentymentalna, bo to też nawet słychać z tych dialogów, z tych filmów, które publikujecie sukcesywnie. Jest bardzo taki skrupulatny harmonogram, o którym państwu dzisiaj opowiemy. Natomiast jest również coś takiego, czym chciałem się dzisiaj powitać, jeśli mówimy o temacie Teatr ZAR w sieci, że trzeba było pandemii, trzeba było programu Kultura w sieci, żeby teatr ZAR się właśnie na sieć i na fragmenty też otworzył, publikowane Sk tak. w sieci.
1: Skusił, otworzył, zrozumiał też, że no to jest miejsce y, właściwe, nie dla całej naszej pracy, ale dla pewnego jej aspektu. Y, to, to tak jak chyba no nie tylko my, tak? nie tylko my w teatrze, nie tylko w teatrze ZAR, ale wiele osób y, y, zrozumiało. Siłę tego przekazu, siłę tego medium ze wszystkimi oczywiście konsekwencjami. Z pełną wciąż niezgodą, taką niezgodą prymarną, tak? taką dosłownie dotyczącą mojego ciała. Dla mnie nawet rozmowa telefoniczna jest czasem problemem kiedy źle łączy, mówiąc, ponieważ nie, nie mogąc usłyszeć emocji, nie mogąc usłyszeć, naprawdę jakby zobaczyć tego mojego rozmówcy, rozmówczyni, to, 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 to cierpię. A tutaj kiedy rwie się połączenie, kiedy rzeczywiście wiemy, że to co jest przekazem jest tylko prawie, że informacją, no to bolesne dla teatru. Ale okazało się, że możemy bardzo mocno uporządkować i ten porządek to, to już jest coś, bo mówiąc po prostu, no mamy w czym porządkować. My wielokrotnie na spotkaniach, na demonstracjach pracy, naprawdę na całym świecie dzieliliśmy się no właśnie tymi źródłami, często też na żywo, ale nigdy nie otwieraliśmy naszego archiwum. Często te pierwsze nagrania są, no powiedzmy, różnej, na pewno nie radiowej jakości, ale ponieważ wracaliśmy do Gruzji, wracaliśmy do tych tematów, mieliśmy nagrania z kolejnych lat. Także opowieść jest sprzed 21 lat, nagrania są sprzed 10 powiedzmy już. Ponieważ wracaliśmy do tych samych pieśni, tych samych osób, no, tych, do tych samych tradycji, po prostu do mistrzów. I to był zaczyn, aby zrozumieć, że teatr Zarnet y, może istnieć i że to nie jest tylko nazwa domeny, ale to jest nazwa no właśnie pewnego przedsięwzięcia. Że owo net, dla mnie to bardziej Kłącze. Tak o tym mówiłem wszystkim członkom. Aha, spróbujmy się właśnie włączyć i zacząć tak pączkować jak łączę. Czyli na początek postawmy sobie zadania zbudowania kilkunastu, blisko dwudziestu programów, którymi przejdziemy trochę naszą historię, ale przede wszystkim dotkniemy sedna naszej pracy i opowiemy o tym. Także zaprezentujemy nagranie spektaklu Angelis COVID jako pewnego podsumowania, wiedząc jak bardzo nie cierpimy nagrań, to znaczy jak bardzo jest to dalekie od tego, co uważamy, i w co wierzymy, co jest istotą oczywiście teatru, ale zróbmy to, podzielmy się, ponieważ stawiamy jeszcze inaczej w ten sposób na proces, coś co jest no, w, w tradycji z której nie tyle się wywodzimy, ale którą staramy się zrozumieć i staramy się jakoś e, zgłębić, mam na myśli tradycję e, teatru Laboratorium. Dzieło, proces i, i w ogóle proces powstawania e, materiału teatralnego jest sam w sobie, nie tylko pasjonujący, ale e, no, niezwykle wartościowy. E, ostatni rok, czyli prezentację no, tego spektaklu Angelis Kowyt w jego Zmienionej formie w Todze na Olimpiadzie Teatralnej w Japonii i w Tokio i potem w Petersburgu na Olimpiadzie Teatralnej, też postawiły mi zupełnie inaczej przed oczami wyzwanie związane z naszymi dziełami, które mogą trwać 10 lat i kończyć, lub mogą stać się, no właśnie, takimi żywymi naczyniami, w które wlewamy ze względu na niezwykłą wartość przede wszystkim muzyki. Wlewamy jeszcze raz nas, naszych siebie, siebie już 10 lat, siebie już 15 lat starszych. Jednym słowem wyszło na to, że ten Angeli to z nami zostanie tak długo jak zar będzie i o tym też jest o dziwo zarnet, żeby nagle opowiedzieć o tych ścieżkach, o tych drogach dochodzenia do angelego, nawet jeśli wcale Angeli, no nie jest taką sumą, bo nic nie będzie, tak nie da się tego, nie będzie taką sumą, że to już jest to i tylko to. 24
0: października będzie premiera rejestracji spektaklu Angelis Covid, który będziecie nagrywać we wrześniu z tego, co mi powiedziałeś, ale wszystko zaczęło się, publikowanie w sieci zaczęło się w lipcu. 6 sierpnia najbliższa premiera, bo zdaje się, że to w rytmie takim tygodniowym mniej więcej. Źródła ku światłu Piewediasera, czyli jedziemy na Korsykę.
1: Tak, to będzie już piąte nasze spotkanie i tym razem to będzie pierwsze z czterech spotkań, gdzie będziemy opowiadać o naszych wyprawach i naszej współpracy z bractwami, konfraterniami z szeroko rozumianego basenu Morza Śródziemnego, czyli z Korsyki. To jest tam kilka przypadków, Sardynii jeszcze więcej i wyjątkowe, wyjątkowe współprace z Sycylią, z Musomeli, z miastem konfraterni. No ale właśnie zaczynamy od, od Korsyki, od tego rejonu, który po korsykańsku nazywa się właśnie, jest nazywany Piewę Lasera, który obejmuje 20 ponad wiosek, a jest w tym momencie już tylko jedna, jedno bractwo, jedno, jedna konfraternia. Te rzadkości, niezwykłości, które znajdują się na stronie
0: Teatr Zarnet, już są. Już można zobaczyć na przykład chrzest mandejski. Zdaje się, że to jest unikatowa sytuacja. Rzadko można zobaczyć, no, zwłaszcza siedząc wygodnie w swoim mieszkaniu, coś takiego.
1: To jest jeden z tych najwspanialszych wypadków przy pracy, jeśli mogę tak powiedzieć. To znaczy błogosławionych wypadków, dlatego, że od początku naszego, no właśnie, nieistnienia jeszcze jako teatru, wiedzieliśmy, że Domena muzyki, dźwięku, brzmienia to będzie ta materia, w której chcę, e, chcę pracować. Stąd Gruzja, Armenia, ale może dalej Iran. Przeczytaliśmy o Mandyjczykach, czyli o jedynej żyjącej w naszych czasach gnostyckiej grupie chrzcielnej, antycznej, wywodzącej się korze korzeniami swoimi od Jana Chrzciciela, powiedzmy w dużym skrócie i rzeczywiście, która wyemigrowała z rejonów Jordanu, idealnie na wschód, nad Tygrys, Eufrat, Karun, południowy Iran, Irak. I podjęliśmy wtedy wyzwanie tam podróży, chcąc usłyszeć, jak dziś brzmi wschodnioaramejski, bo oni tam wciąż mówią po wschodnioaramejsku. I jak oni śpiewają. Czyli zobaczyć ten tygiel dźwiękowy, który towarzyszył rodzącemu się chrześcijaństwu. To nie jest projekt, na który jesteśmy zafiksowani, ale jednak jakaś obsesja nieartystyczna, tak, w sensie, bo ja nie używam tego do przedstawienia początku chrześcijaństwa, tylko raczej do pytania się o nasze źródła, te, te jak najbardziej intymne i, i, i osobiste. I okazało się, że tak, udało nam się dotrzeć raz, drugi, trzeci. I nawet okaza okazało się, że zdobyliśmy pozwolenie na sfilmowanie chrztu mandyjskiego, ponieważ ten chrzest Według Mandejczyków formule niezmienionej od Jana Chrzciciela jest uprawiany przez Mandejczyków w Iraku i w Iranie. I ten materiał jest no, rzeczywiście unikalny. Dziś Iran jest w dużej, dużej izolacji i no, prawie wyjazd jest tam niemożliwy. A co dopiero zdobycia takiego materiału. Jestem przekonany, że jest on unikalny na skalę światową. Szybko wtedy, w 2002 roku mogliśmy w Oksfordzie pokazywać na konferencji wśród wielu znawców, naprawdę był Kurt Rudolf właśnie, byli znawcy z, z Ameryki, Wtedy kwestia mandejska była podnoszona tuż po wojnie i, i, irackiej jako no właśnie kwestia mniejszości słabo rozpoznanej, kiedy uciekinierzy z Iraku mówili, ale my nie jesteśmy muzułmanami. My jesteśmy mandejczykami. Trzeba było wzywać profesorów i było ich niewielu na całym świecie, żeby tak potwierdzili, że coś takiego mówiąc prosto istnieje, ponieważ na co dzień oni w pełni zachowują yy, no są w pewnym ukryciu powiedzmy społecznym, nawet jeżeli oczywiście wachwas wszyscy wiedzą kto jest Mandejczykiem, a kto nie jest Mandejczykiem. W Iranie przeciętny yy, mieszkaniec Iranu nie ma zielonego pojęcia, że ci subaici, ci którzy chrzczą się, zanurzają się w wodzie, gdzieś tam stanowią tę 20, może pięćdziesięciotysięczną mniejszość. Yy, no i właśnie to odkrywaliśmy w naszych yy początkach, ale to czego nie dostaliśmy to nie dostaliśmy muzyki od nich, nie dostaliśmy dźwięku. Oni jako agnostycy i to jest wielka, wielka myśl, która zmieniła moje myślenie nie tylko o ciszy, ale o dźwięku, oddechu, o, no, o pieśniach, yy, wierzą, że yy, muzyka jest częścią materii, no właśnie owego drżenia, wibracji, tak, materialnej. A więc należy do złej części świata i na, nie należy ją, nie wiem, pogłębiać, poszerzać. Mówiąc po prostu, nie należy się tym zajmować. Co nie oznacza, że słowo też ich bardzo zajmuje. Ja tutaj w, tym, w tych dwóch programach mówię o jednej z bardzo właśnie wielkiej inspiracji, która płynie nie tyle od kapłanów, ale z obserwacji kapłanów, którzy dla inkantacji nawoływania w czasie chrztu zasłaniają sobie usta po to, aby ich własny oddech nie zanieczyścił słów, logosu, który przenika nasz umysł. Przemyka umysł, który oczywiście jest w ciele, ale który nie należy do ciała, a przede wszystkim nie należy tylko do ciała. Tak głębokie rozumienie rozróżnienia słowa, które pochodzi no, z czegoś, co jest ponad nami, nie należy ani do mnie, ani do tego, który słucha słów i, i od jego brzmienia, od jego materialnego charakteru właśnie, owego wibracyjnego charakteru jest no, niezwykłe, tak? niezwykłe dla mnie i to też postawiło... Naszą pracę zupełnie inaczej. I o tym staramy się w kontekstach opowiedzieć. W tych kontekstach poprzez Mandejczyków, poprzez przywołanie materiału z ich sztu, wiedząc, że chyba nigdy nie odważymy się, bo też nie będziemy w stanie, zrobić o tym spektaklu i jakkolwiek inaczej opowiedzieć. Więc opowiadamy tymi właśnie śladami sprzed 20 lat. Macie już
0: doświadczenie, jeśli idzie o publikowanie multimedialnych treści w sieci, od czasu tego portalu Grotowski net. potem Performer pojawił się, pismo internetowe. Teraz mamy teatr ZAR.net podzielony na sekcje. Jest ta strona podzielona na sekcje, konteksty, źródła, lekcje, spektakle online. Miejmy nadzieję, że będzie więcej niż Aneli z COVID. No i też taka wizytówka po prostu teatru ZAR w wersji polskiej i w wersji angielskiej. Przyznaję szczerze i mówiąc i osobiście, myślę, że w imieniu tych, którzy zobaczyli już to, co jest na tej stronie i to, jakie są plany, wygląda to imponująco.
1: Dziękuję. No, staramy się to po prostu bardzo uczciwie przekazać. Ten podział na źródła, no właśnie konteksty, czyli to, co nie weszło do naszej pracy. Lekcje, tak. Ponieważ od początku to, to była też jedno z, z naszych dylematów, czyli jak na wyzwanie programu Kultura Online. dziękuję tutaj za, za wsparcie Narodowe Centrum Kultury, oczywiście i program Ministra. No ale tam mówiono dużo o edukacji. No ale jak uczyć śpiewu online? Jak przede wszystkim mówić o polifonii online? No bardzo trudne. Więc nie warsztaty, ale niektóre lekcje, to znaczy pewne zagadnienia związane tak z harmonią, które można samemu rozpoznać, można samemu powiedzmy odrobić w domu. Tym postaramy się też wypełnić. I no właśnie do, do października, co tydzień, co czwartek, potem te lekcje będą szły równolegle w piątki też, tak? zastanowimy się, jakim pierwszym kłączem, elementem takim zaczynowym będzie ta strona. Chcę przez to powiedzieć, że tak, to prawda, to ten okres bardzo trudny, przed którym wszyscy stanęliśmy, okres pandemii. Oczywiście także wsparcie właśnie programu ministerialnego sprawiło, że to teraz zaczęliśmy ze stroną teatrnet, Zarnet, ale decyzja o no wejście w tę, w tę domenę, powiedzmy cyfrową, była pogłębiona taką no, deklaracją, że to ma z nami zostać. Czyli jednym słowem będziemy to rozwijać, będziemy właśnie kłączować się czy usieciawiać, ale to jest z naszymi źródłami. Ale to nie jest takie oczywiste, bo one są bardzo nierówne. To znaczy rzeczywiście yy, yy, wspaniale yy, poprosiłem też o lekcję Ara Makerov który yy, w tym czasie też nam dawał lekcję yy, śpiewu modalnego ormieńskiego. No, on świetnie to rozumie, ale już nie wszyscy śpiewacy właśnie na, na Sardynii czy w Gruzji, więc to nie jest tak, że da się po prostu tylko wrzucić haczyk, tak, żeby się usieciowić i połączyć. Tam musi być jakiś kontent, tam musi być też pewna myśl powiedzmy dydaktyczna i mam nadzieję, że właśnie taką stroną Teatr Zarnet się stanie.
0: Posłuchajmy fragmentu pieśni, pieśni, których nie usłyszysz, chyba, że na portalu Teatr Zarnet.
3: It's me, it's me, sussas da ma radi da uk okuiti uko sam
0: zarnet, a to była jeszcze Gruzja.
1: To była Gruzja, to jest tak naprawdę jest pierwsza pieśń, którą się nauczyliśmy dzięki Li Salakai. Nie ta wersja, dokładnie dał Gmerto, czyli Święty Boży, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, Trisagionu. potrójnie Święty Trisagion. Yy, ale nie, troszeczkę prostsza, potem ta wersja, potem kolejna, a potem już sami no właśnie tymi kluczami yy, yy, staraliśmy się otworzyć yy, kolejne wersje łącznie z taką bardzo popularną, popularną w takim sensie, że mającą swoje miejsce jak Gruzja długa i szeroka, a należącą do tradycji Gelati, czyli wschodniej tradycji gruzińskiej. Tak, to, to jeszcze Gruzja same, same początki. I później jeszcze kolejna wersja sfańska tejże pieśni. Absolutnie wyjątkowa, ale usłyszeliśmy ją właśnie od Symeona. Czyli usłys usłyszeliśmy ją w Tbilisi. Dla niego to było też wyjątkowe. On dopiero co wrócił z najwyższej części Kaukazu. To było tuż po wojnie w Abchazji, i tam do Svaneti trudno było się dostać, bo trzeba było po prostu troszeczkę przez Abchazję przejechać. I tak my też jechaliśmy. Pamiętam posterunki rosyjskie, które jeszcze tam oczywiście stały i kontrolowały ten wschód, ten zachód Gruzji. I kolejna, to była kolejna. Także jedna pięć potrafi żyć oczywiście w wielu, wielu formach też etnicznych, też liturgicznych. Troszeczkę to było śpiewane w bardziej stemperowany sposób w porównaniu do, do tego, jak śpiewają Svanowie. Zresztą to jest jedno z tych najbardziej takich nakłuwających, tak, trzeźwiących doświadczeń, czyli jedzie się z pieśniami, które się przygotowało i naprawdę długo, po czym próbuje się zaśpiewać je z rodzimymi śpiewakami i od razu się dostaje w twarz. To znaczy, zostaje się wielkie zaproszenie, ale okazuje się, że nie. To są inne tempa, to są zupełnie inne dynamiki, to są zupełnie inne ludzkie no, sprawy, które tam się kryją i potrzeba no, kolejnego tygodnia zupełnie innej lekcji, wcale nie artystycznej, wcale nie muzycznej, bo nie, nie chcę powiedzieć, że ją już odrobiliśmy, że nam tu nie brakuje, ale to w ogóle nie o to chodzi. Tak głęboko, tak głęboko w ziemi, tak głęboko stoi śpiew w Gruzji. I tak samo było właśnie z tym dało gomerto Tutaj tytuły tych publikacji są
0: bardzo znaczące, bo pieśni, których nie usłyszysz, ale za chwilę będziemy mieć napełnianie uszu od serca do serca, muzykę kobiet, głos społeczności, a także taki, taką lekcję pod tytułem Czy fortepian kłamie?
1: Tak, to, to, to będą serie prowadzone przez Ole Tomka Wierzbowskiego i ich nagrania z naszymi wspaniałymi e, mistrzami i e, później współwykonawcami w ramach projektu Armina Sister, czyli Aramem Kerofpianem, Denkbeszem Kazo, e, Maszą Wagdat, e, Muratem Ilicinakcią ze Stambułu, e, Seldą Osturk. E, I to oni jeszcze nagrywali to w, w roku 2017. Teraz ponownie przesłuchaliśmy to wspólnie z nimi no już online żeby to właśnie opublikować i to pokaże, pokazuje też no, bardzo duże spektrum e, naszych zainteresowań. E, tu nie wiedzieliśmy czy są to źródła czy są to konteksty. Ponieważ to tak jak z rozwojem naszych e, e, no, naszym wewnętrznym rozwojem tak, w pewnym momencie zdecydowaliśmy Świadomie, półświadomie, na samoograniczenie, bardzo zdrowe samoograniczenie, czyli nie na ilość idziemy, tylko idziemy na jakość. Nie poznajemy za wszelką cenę kolejnych tradycji, nie uczymy się ich, tylko zapraszamy mistrzów do współtworzenia, współkomponowania dużego wydarzenia, większego spektaklu. I tak było właśnie w przypadku Dengbesza Kazo, czy pieśni perskich, kurdyjskich. No I właśnie o tym też są te, są te spotkania, te lekcje. No a od jakiegoś czasu, przede wszystkim w, w Voice Labie, które prowadzi Tomek i Ola, bardzo mocno oni stawiają na zupełnie no, przebudowanie, tak, czy odbudowanie, tak naprawdę, słyszenia naszego, troszeczkę od, odejście od, od tego systemu temperowanego, który reprezentowany jest właśnie przez fortepian, przez pianino. To na pewno stało się dzięki naszej współpracy począwszy od roku 2011 12 z Aramem Kerowpianem i z muzyką modalną armeńską, ale też dzięki współpracy Oli i Tomka z Malchazem Ertwanidze, czyli osobą, która pracuje nad polifonią modalną. I o ile mi wiadomo jest to jedyny taki zespół na świecie, gruziński zespół. Czyli nie tylko śpiewamy modalnie, śpiewamy na głosy modalnie. Modalnie powiedzmy to znaczy no właśnie w sposób nietemperowany, gdzie nie ma yy, no pewnego wydawałoby się oczywistego w kulturze zachodniej prawidła polegające na tym, że wysokość dźwięku jest zafiksowana. Nie, ona jest uwolniona. Sposób podejścia do dźwięku, sposób nie tylko ataku, ale wykonania tak, melizmatu jest, mówiąc prost należy do tradycji i jest przedmiotem artystycznym. Nie wysokość dźwięku. To oczywiście jest tylko możliwe dla głosów, można powiedzieć. I takie cuda dzieją się teraz w Gruzji. I no staramy się, mówiąc prosto, nie odpaść od tego, co nie znaczy, że znów właśnie to się staje automatycznie nowym materiałem do nowego spektaklu. Tutaj się nie ograniczamy, pracujemy jako nad naszym warsztatem, ale no mamy świadomość, jakie jak to jest trudne, jak też trudno się tym, mówiąc po prostu, dzielić. I po dwóch książkach, które przygotował Tomek yy, yy, już lata temu, tak, w dwóch tłumaczeniach, no właśnie kontynuujemy teraz to na Teatr Zarnet, takie praktyczne dzielenie się zagadnieniami związanymi z modalnością w muzyce i z faktem, że nie uważamy system temperowany za, mówiąc prost, jedyny, najważniejszy horyzont, bez którego w ogóle nie można w muzyce istnieć, a nawet go kwestionujemy przypomnę tytuł właśnie tej książki, jak system temperowany zniszczył harmonię i dlaczego powinieneś o tym wiedzieć. To jest nasza perspektywa, która nam prześwieca w tych lekcjach.
0: Śledzimy całe doświadczenie Teatru ZAR od początku istnienia do tego ostatniego spektaklu. Przypominamy premiera rejestracji spektaklu Angelis z 24 października, ale czy to znaczy, że pewien okres rozwoju Teatru ZAR został zamknięty, czy to znaczy, że kolejny spektakl będzie bazował na też tych doświadczeniach, czy wręcz przeciwnie myślicie o tym, żeby wybrać się w kolejną, nową zupełnie podróż?
1: Na pewno jest tak, że pewien okres się zamyka. My będziemy pełnoletni niedługo jako zespół. Jak wiemy, to nie są tylko powiedzenia, ale to są doświadczenia. To profesor Kuligowski szerzył chyba naj, naj, najmocniej to powiedzenie, że wiek zespołu teatralnego to wiek psa. I Grotowski to powtarzał za nim. Czyli te kilkanaście lat to naprawdę no, lepiej, żeby nie czekało nas przymusowe, przymusowe uśpienie. Sami domykamy ten pierwszy bardzo duży, ale nie tylko obfitujący oczywiście w te wyjazdy związane z Bliskim Wschodem okres naszej działalności. I moim zadaniem jest, naszym zadaniem jest no właśnie, postawienie sobie takich wyzwań, które przeniosą, przechowają czy to formule właśnie dydaktyki, ale też koncertów i autentycznych umiejętności, to wszystko co się stało do, tych, do tej pory. Formule też oczywiście tych wewnętrznych studiów pracy, czyli studia no właśnie Wojsła Butomka Tomka i Oli, studia pieśni Basenu, Konfraterni Basenu Morza Śródziemnego, studia śpiewu modalnego. To, to jest wszystko, co dla nas chyba jest no, takie najważniejsze, milowe. Jeżeli nawet nigdy nie będziemy robili spektaklu bazując kolejnego, bazującego na tym materiale. Nie mamy planów w tym momencie takich bezpośrednich związanych z kolejnym czy to rejonem geograficznym, czy tematyką. Znaczy one są, ale myślę, że są no, bardzo, bardzo. Znaczy one są od początku. Znaczy ja mogę powiedzieć, że znam tytuły spektakli, które gdybym mógł zrobić, to zrobię do końca i, i innych już nie będzie. To dotyczy, no właśnie Koptów dotyczy Etiopii. Czyli wciąż jednak ten wątek chrześcijański, powiedzmy, ale jeszcze, jeszcze. Tu nie chodzi o egzotykę, tylko chodzi jeszcze głębiej jakby wchodzący w między ludzi i pytający się o to, co, no, co nas nie różni raczej, chociaż to nie znaczy, że od razu łączy i czyni jakąś wspólnotą, ale zanim nas coś poróżniło, natomiast wydaje nam się, że teraz okres przed nami, czy to fascynacji beketem, tekstem, słowem tekstem to za dużo powiedziane, no ale tak, no, pewną strukturą słów, czyli, czyli jednak tekstem, niekoniecznie tekstem dramatycznym, jako danym przez autora projektem teatralnym, bo chyba bym takiego mówiąc po prostu nie udźwignął, nie zniósł może, po prostu nie potrafiłbym pracować na takim materiale, który nie jest mój.
0: Ale poważnie czyli, myślicie o bekecie?
1: Poważnie myślimy o, o takich y, czterech spotkaniach z Becketem, to już będzie się nazwał Back to backet to już będzie w styczniu najprawdopodobniej, w tym roku nie zdążymy, gdzie wyciągniemy drobne fragmenty Becketa, te pięcio, minutowe w czterech różnych domenach, które on pisał. On był niezwykle właśnie wielomedialny. Czyli pisał dla radia, pisał dla telewizji, pisał e, e, akty bez słów, no, to jest, to tityły, pantomimy, tak to jest wciąż opisywane. I chcemy e, także w nie tyle w połączeniu, tylko, bo to będzie seria niezależnych fragmentów, e, no chcemy takie cztery wieczory przygotować e, w, w piekarni i wydaje nam się to bardzo, bardzo, że tak powiem, obiecujące. Chcemy często nauczyć się wspólnie podążać no właśnie za czymś, co nas, no tak jak pieśni, co nas ogniskuje, co nam, mówię sposób, odbiera słowa, nawet jeśli to słowa są. Mam na myśli, no właśnie, wielk, wielkiego, wielkiego Beketa. I to będzie chyba nieoczywiste tak, dla Teatru ZAR, ale nie Wydaje mi się, znaczy już to wiem, że nie poprzestaniemy na tym. To znaczy, to będzie pewna lekcja, którą musimy sobie zadać i chcemy sobie zadać. Nie będzie to kierunek związany, że a teraz to będzie taka zmiana. Nie, nie sądzę. Nie sądzę. Musimy po prostu bardzo mocno, stając jeszcze inaczej wobec naszych źródeł, także wobec naszych mistrzów, pewnie bliżej, bo nie ukrywam, że te lata naszych doświadczeń teatralnych i wokół teatralnych, no bardzo nas zbliżyły do, do konfraterni, zbliżyły nas bardzo do wykonawców. Pokazały nam, że jesteśmy no, w sumie po tej samej stronie. Zawsze tak myśleliśmy, że jesteśmy po tej samej stronie i że mi rzeczywiście jest bliżej do nich, do śpiewaków pogrzebowych, do śpiewaków, y, y, którzy śpiewają jakieś fragmenty liturgii, niż do artystów sceny. Co nie znaczy, że wciąż naszym zadaniem, i stąd ta, teatr, ta nazwa Teatr Zar zobowiązuje, widzę nasze zadanie jako przenoszenie tych fragmentów, tych elementów tradycji na scenę. Współczesną, bardzo współczesną. Ktoś, kto widział nasze cesarskie cięcie czy Armina Sister, no, no raczej zgodzi się, że jest to współczesny teatr, w takim sensie, że to nie jest teatr etnograficzny, prawda? tylko mówiący o tym, co, co naprawdę boli, co naprawdę dotyka. I żeby wykonać taki kolejny skok w kolejne życie psa, potrzebujemy nowych lekcji. Wiemy, wierzymy, że, że, że Beckett no, co najmniej taką szansę nam daje.
0: W takiej chwili zastaliśmy artystycznie Jarosława Freta. A prywatnie, prywatnie i nieprywatnie jedziesz na Sycylię, wybierasz się za chwilę na Sycylię.
1: To właśnie prywatnie i nieprywatnie, bo jadę właśnie do Musomeli, do tego miasta, gdzie działa pięć konfraterni, to pandemia przerwała bardzo boleśnie nasze wspólne wykonanie oratorium Rafała Augustyna, Descensus Risti, ponieważ ich, nazwijmy to materiał, no ich to cała tradycja dotyczy właśnie Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i oni mieli otwierać to oratorium No i nie mogli już wsiąść do samolotu, który mieli do Wrocławia wykupiony, to właśnie w ramach no, pewnej perspektywy związanej z, z tym tytułem UNESCO Performing Arts Capital, czyli stolicą sztuk performatywnych chciałbym, czy to z Górnym Kaukazem ze Svaneti, czy właśnie z Sycylią w, w współpracować i dokonać zapisu na, na listę niematerialnego dziedzictwa właśnie tego śpiewu. I stąd te moje, te moje starania. Obok Teraz rzeczywiście poza zawodowej no pasji, miłości do, do tych miejsc i do wszystkich miejsc, gdzie ludzie śpiewają. Przypomnij, stolicą
0: sztuk performatywnych będziemy od kiedy?
1: Mam nadzieję, że w roku 2022, od maja do roku 2023. Dostaliśmy już dokumenty i zgodę, na, znaczy zgodę, decyzję na rok przyszły, ale znów. Ten, ten cały wielki, wielkie, no ta wielka tragedia, tak, jaka tak, do, dotyka świata, sprawiła, że powinniśmy to przesunąć, powinniśmy trochę inaczej o tym myśleć, lepiej się przygotować, inaczej, tak nie tylko właśnie tak programowo. A jak to też jeszcze nie do końca wiemy? Na szczęście no, jest między nami pełna zgoda. Jarosław Fred,
0: Teatr Zary, Instytut Grotowskiego. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Życzę wspaniałej podróży na Sycylię i bezpiecznego, dobrego powrotu, żebyśmy się mogli spotkać jesienią w teatrze i w sieci.
1: Zapraszam, podwójnie.
0: To na koniec jeszcze jedna pieśń, a potem po 17 Andrzej jak nasz kolejny gość.
3: jest śmierć
2: Radio Wrocław. Kultura.